0: Dobrý den, vítáme vás u nového dílu podcastu hospodářských novin Green Deal. Já jsem hlavní analytik hospodářek Martin El.
1: Společně pro vás chceme odhalit zákoutí a zákroty přechodu k zelené, tedy udržitelnější ekonomice, a to hlavně z pohledu firm, investic a nových technologií. Martine, řekni mi, jak se ti dneska do práce? Nastartoval jsi?
0: Já jezdím metrem.
1: Hmm, Šťastný člověk. Já to zmíním hlavně, protože dneska, když točíme podcast, padly teploty po celém Česku hluboko pod nulu. Konkrétně mě dneska při odchodu z domu vyděsila teplota na teplomíro tuší minus 10, možná minus 11 stupňů. No a to i přesto, že venku krásně svítí sluníčko.
0: Ano, v podstatě jsme se dostali do energetické špičky. Pro výrobu elektřiny nastalo nejnáročnější období v roce, málo světla, třeskuté mraze.
1: A z teplárenských komínů, nebo spíš z chladících věží, stoupá hustá bára.
0: Nabízí se otázka, jak se v takovém období roku daří obnovitelným zdrojům. Je proto jsem rád, že naším dnešním hostem je Kamil Čermák, předseda představenstva a generální ředitel Česco. Dobrý den a
2: děkuji za pozvání. Dobrý
1: den.
0: Dobrý
2: den.
1: Takový možná icebreaker hned na začátek. Jak byste na škále od 1 do 10 hodnotil připravenost Česka na přechod k zelené energetice?
2: Já bych se asi netroufl známkovat, ale zkusím to vzít o těch barev, jestli dovolíte. Tak já si myslím, že jestli poslední dekádu uh, jsme ztratili, a byli, tak v podstatě jsme byli na červené, když použiju tu škálu barev, kdyby vzal semafore. Tak si myslím, že díky změně společenského mindsetu, díky odporné Putinově invazi na Ukrajinu a díky přístupu téhle vládní administrativy, která určitě Green Deal a věci spojené s transicí zelenou nebojkotuje, tak si myslím, že teď jsme na žluté, že se intenzivně připravujeme. Ale že bychom byli ještě na zelené, to určitě ještě ne, tam nás čeká hodně práce. A kdy budeme? Z majitel ekonomie mi kdysi říkal, že to je ta 1 milion dolar Question, když jsme se takhle o tom bavili. Myslím si, že když vezmu tu opravdu slova ztracení, Dekádu a dostal jsem se asi k tomu, pokud šlo budování obnovitelných zdrojů, to bylo téměř rezidentské téma v naší industrii. Tak dneska jsme určitě mnohem dál. Myslím si, že je otázka nějakých, dvou, tří let, jestli se nám podaří stabilizovat a všechno proto děláme a daří se to. Tu situaci, která nastala s konfliktem na Ukrajině a obrovský investovat do energetiky, což třeba v případě Čezu znamená v nejbližších pěti letech téměř 170 miliard korun, tak to jenom prosím srovnejte s tím, když se mluví o tom, že celá zelená tranzice bude v nejbližších letech stát bilion, tak Čes téměř dvěma sty miliardami přispěje, takže si myslím, že to je hodně silná vstupenka do tohohle z toho příběhu. Ale myslím si, že ty nejbližší dva, tři roky ukáže, že jsme se vyrovnali s těmi turbulencemi, které nás teďka provází a se k ním dostaneme, jestli jsme dobře nachystáni a hlavně to ukáže reálná ekonomika. Ono ten příběh je čím dál méně o tom a já vlastně nemám rád ten typu Brusel po Nikoliv. Jestli se změnil nějaký narrativ za poslední dva roky, a to je určitě v, i v souvislosti s, s tou Putinovou invazí na východ, tak se změnil narrativ českého průmyslu. On už není nikým tlačen do toho, aby měl, ano, jsou určitě bankovní taxonomie a tak dále, ale on sám za námi přichází dnes a není, A teď to říkám nejen jako šéf ESK, ale jako předseda předsednictva Svazovné energetiky. A huťaři, oceláři, skláři nám říkají, prosím, udělejte nám rychle dekarbonizační studie, vymyslete nám obnovitelné zdroje, vymyslete myslíte nám přechod na elektrické obloukové pece nebo aspoň na zemní z uhlí. Oni totiž kromě důvodů ekonomických dneska velmi silně akcentují ty důvody bezpečnosti, nezávislosti a koneckonců také důvody v tom, že jejich odběratel a dodavatele po nich chtějí prostě, aby se dekarbonizovali. Takže ten příběh a tohle opravdu změna paradigmatů v energetice, ono je to prostě nová realita a takové ty ideologické zopuštění keci o tom, jak prostě Brusel chce a my nechceme, jsou vlastně starou válkou z pohledu.
0: Tohle to se stalo tou invazí. Jako za, ty, za, ty, za ty necelé dva roky jsme udělali víc než za tu předchozí. Copak dekádu? My, my
2: v energetice jsme se za tu dekádu chystali intenzivně. My jsme budovali obnovitelné zdroje, my jsme chystali novou energetiku, čas velmi poctivě. Nakonec proto to je dítětem této úvahy ESCO, které existuje téměř deset let. čím my jsme se chystali o tom, jak to bylo podporováno z, z tehdejších politických míst a názor bývalého prezidenta republiky na tyhle věci, který a jeho předchůdce vůbec na klimatickou změnu. Asi to by bylo na jiný komentář spíš politologický. To by bylo Martine spíš k vám, ale to, že my jsme se připravovali, je jedna věc a my jsme proto připraveni v souvislosti s těmi dodávkami, ale ona se nám teďka obrovsky zvedla poptávka. A ta poptávka nejsou z místa obcí, které historicky myslely na úspory, na EPC projekty. Ona se obrovsky zvedla z průmyslu. A je to reálně poptávka po dekarbonizaci. Tohle je podle mě nejlepší odpověď na všechny ty ideologizmy z obou stran, jestli ano nebo ne, nikoliv. Teď už jde jenom o to, jak rychle, jak úsporně a jak tak, aby to bylo prostě, aby to bylo pro všechny dostatečné.
1: Ale tady se nabízí i srovnání s našimi sousedy, polském, slovenském, maďarském, v na těch trzích i působíte, jak byste to hodnotil?
2: Kdybychom začali Polskem, protože o mě si ví, že jsem polonofil, ale ta jsem to, že mi zemřel a pracoval, a tak s panem doktorem Elem my jsme asi tato čili ní podkaz za chvíli, ale, ale je třeba říct, že mě třeba na Polsku kromě jiných věcí, o kterých si často s Martinem bavíme, tak mě na Polsku hodně baví jedna věc a přijde mi docela symptomatická. Třeba kapitola výstavba jádra je léta v Polsku, nikoli v kapitole energetika, ne energetická politika, ale v kapitole náro- Bezpečnost paňstva, to znamená národní bezpečnost. Oni prostě si velmi dobře uvědomovali. Taky měli silnější akcent toho nepříjemného východního sousedství a dřív na to upozorňovali než my a západ určitě. Tak oni si sakra dobře uvědomovali, že třeba zabezpečení stabilních zdrojů, tzv. toho loadu, tak to je prostě potřeba. A proto třeba ta výstava jádra pro ně určitě strategickou bezpečnostní otázkou. Ostatně pro nás už dneska také. A pokud je o Maďarsko, tak tam čistě z biznisových důvodů rostlo prostě více, více solárních elektráne v Čechách, na Moravě a ve Slesku. A myslím si, že to je hodně silná zpráva, že my rádi říkáme západ a myslíme tím naše západní sousedy, ale o náš jižní soused, severní, Maďarsko, a soused Slovenska by jsou mnohem dál třeba v oblasti obnovitelných zdrojů, jakkoliv jsou třeba známé jinými příběhy, ale tady v tomhle musím říct, že jsou dál a určitě takového Viktora Orbána nikdo nepolezdřívá z příliš lásky Bruselu a přesto v obnovitelných zdrojích byli dál, čistě z podnikatelských a nabídko poptávkových důvodů.
1: Proč do toho Češi nešli s takovou vervou?
2: Myslím, že tady lítal hodně ideologií s obou stran. Lítalo, ten příběh se stal, dostal narativ. My ve Svazu moderní energetiky jsme si dělali průzkum, co říká občanům, nikoli firmám, obcím. To děláme pravidelně ze svazem města, obcí a s průmyslovými svazy a tak. Ale my jsme, co říká běžnému občanovi na ulici, že ho zastavíte, tak co mu říká, nebo zavoláte, co mu říká Green Deal. 75 běžných českých občanů, české populace se domnívá, že to je zákaz spalovacích motorů a povinný přechod na elektromobilitu. Bohužel ta diskuze o tom zdravém fundamentu Green Dealu, kdy si zimním balíčko Komise, úspory, obnovitelné zdroje, obecně snížení líkové stopy. Dostali u nás tady ten ideologický nátěr a teď se toho těžko zbavujeme, ale musím říct, a proč já jsem vlastně optimistou byť poučeným, tak protože cítíme tu silnou poptávku právě ze strany českého průmyslu, který také historicky asi nebyl ideologicky největší fanda Greenwílu, ale dneska, světě div se, dneska ty, ty věci po názce. Ostatně jsme nedávno založili Alianci pro besemistní budoucnost České republiky a deset významných partnerů té aliance je 10 velkých průmyslových, ocelářských, huťářských, sklářských společností, které do toho jdou s Prosím, dekarbonizujme se tak, aby nás to po cestě, jak říkal Dambedeš, šéf skupiny ČES, aby nás to po cestě nezabilo naše podnikání, ale rozhodně, abychom naplnili cíle Green Dealu, protože to prostě chceme, nikoliv protože musíme. Jenom.
0: Kdybychom se teď teda teda zkusili rozebrat trošku téma po tématu, achilovou patou domácností v tuzemsku, a nejen v tuzemsku, ale v těch, i v těch zemích, které jsme zmínili, zateplení domů, vím, že třeba Poláci právě s tím strašně bojují, s tím tématem jak velké rezervy Česko v této oblasti ještě má, jak potenciálně velkou energetickou úsporu jde.
2: Má nah, velké rezervy, na druhou stranu 90. leta přinesla hodně velký boom zateplování, tehdy s dotačními tituly podpořený. Co je na tom s odpuštěním teďka trochu blbí, že zejména v případě škol, nemocnic, které hodně byly, a pamat, určitě vidíte takové ty panelákové školy, jak jsou zateplené z 90. Let, tak oni ty budovy v splohu dnešních nároků na budovy, včetně rekuperací vzduchu, rozvodu tepla, světla, oni jsou v podstatě zavzdušený tou tehdejší, tím tehdejším zateplením. Takže čeká jakási další vlna přestavby na to, aby splňovaly ta moderní kritéria. To znamená nejenom nové zateplování, které si myslím, že by mělo jít větším tempem. A já nejsem expert na retailový trh, ale vím, že to může přijít za 60% úsporu se urodiný domů. Takže určitě ano. Ale ono bude potřeba znovu tady ty tisíce škol nemocnic, zveřejných budov, zateplit, ale dneska už inteligentním doslova smart způsobem. To znamená komplexně. V případě velkých nemocnic se nebavíme o elektrické energii, ale bavíme se o plynu, o páře, o vodě na operační sály. A tohle všechno znamená opravdu velmi komplexní pohled, tak jak se dneska snažíme to dělat. My ten ty komplexní úsporné balíky.
1: Hodně prčí v tomto ohledu dotační politika státu. Je podle vás dostatečná a správně nastavená?
2: Nejenom státu, ale teď, když vezmu Česko, já si myslím, že my jsme aktivní člen Evropské unie, to znamená z tohoto pohledu, to není my a oni, ale určitě všechny incentivy a všechna dotační schémata těmhle věcem pomáhají na národní úrovni nebo na na úrovni evropské. Tady je třeba potřeba říct, že když se díváme kriticky na některé věci z těch posledních dekád, tak taková zelená úsporám je projekt, který je velmi chytrý, zabral, zejména v tom retailovém trhu. A mimochodem, zrovna třeba Maďaři a Slováci, často se o tom bavíme na Globseku, třeba, tak si ho vlastně do jisté míry parametrizují podle nás. Takže některé věci tam už zabrali, tam zabrali dřív. Ale teď bude potřeba skutečně se kvalitativně na to podívat jinak a o tom svědčí právě ta daleko sofistikovanější poptávka měst, obcí, firm. A samozřejmě, že takové takový příběh třeba velkých ocelářů, kteří potřebují se překlopit z uhelných pecí, na elektrické obloukové PC, to je teda strašně těžká písemka za miliardy korun, tak tam se určené oběde třeba z modernizačního fondu a další podpůrných schémat.
0: Hodně se mluví o ze strany Evropské unie, ale ještě mnohem víc, co jste už na na začátku, je to o tom, jak zlý Brusel nám něco nařizuje. A na naší konferenci Green Deal Summit jsme byli svědky toho, že i někteří bruselští úředníci říkali, že víme, že to je to přísný. A teď bychom měli trošku ne zeslabit ten tlak, ale trošku ho přizpůsobit té realitě, se kterou se setkává. Vidíte už vy třeba ve své práci ze strany Evropské komise nebo Evropské unie nějakou změnu přístupu ve smyslu, dejme tomu víc času, trošku upravme nějaké parametry?
2: Já si myslím, že tohle je, také, tohle je bohužel, bohužel dík prostě následek té, té strašné války, kterou Putin rozjel na východě, protože dochází k něčemu, co bych nazval zrálněním. A teď nemyslím ani ty základní parametry a základní kvantitativní cíle, ale spíš ve smyslu toho, abychom se zbytečně vyčerpávali ideologickými válkami na tému Euro 7, což bylo opravdu trošku nůž do jako by automobilkám, třeba Škodovce, která potřebuje přechod na elektromobilitu a několik se trápit teď s tím, jak úplně vyšlechtit nejlepší spalovací motory na světě, malou by. Věmové, tak tohle z toho bych řekl, že se zrálně a ten pohled, že se zhrálně na obou stranách. Mimochodem, ke Granděl Samitu gratuluju. Teď podpuste bývalého ředitele ekonomie, že jsem z z měl, měl strašnou radost jako šéf svazu moderní energetiky a, a jako váš bývalý vedoucí, protože tam se přeci stali, to byl přelomový summit z tohle pohledu, si myslím pro Českou republiku. Za prvé Ursula von der Leyen přihlásila Českou republiku k jádru jako k zdroji základnímu zatížení soustavy, který tahle země potřebuje a byl bych špatný představitel skupiny Čes, kdybych neřekl, že budoucnost vidíme v kombinaci jádra a obnovitelných zdrojů. Za druhé premiér téhle země nás přihlásil ke Green Dealu. Jakkoliv je doprovázen debatou, která tam probíhala velmi živou, ale tohle to byly dvě základní zprávy, které doslova potvrzují to nové paradigma, které tady je. A my jsme samozřejmě připraveni, a teď se na moje skola, skupina ČES, se téhle změně věnovat. Proto ty naše obrovské investice do jádra, ale ještě více do obnovitelných zdrojů.
1: Já se teď posunu kousek dál, zahraju si na skeptika. V těch posledních dvou letech říká se, že kdo na to měl, ten si pořídil buď soláry, tepelné čerpadlo, udělal přece jenom nějaké úpravy na svých domech, na svých obydlích, ale část Čechů stále zůstává nepřesvědčená, řekněme kalkulující, říkají si, jestli se to vůbec vyplatí. Jak tyto Čechy vůbec přesvědčit? A jde to?
2: Já si myslím, že Češi jsou a jsme národem, který prostě umí kalkulovat, a to nejen v oblasti potravin, ale i v oblasti energetiky, si myslím. Takže, takže tomu určitě dochází. Znovu říkám, nejsem expert na, na retailový trh, na to má skupina Čes, společnosti z prodeje, ale sledují to a vidím, že se to mění a není to jenom zateplování, Byly to, jsou to tepelná čerpadla, soláry, který má opravdu obrovský boom. Jenom zase připomenu uh, to zránění, když, když čtu dneska v o solárním boomu, je to super, ale ten start, je Podstatnější základ než okolní země. Takže ten boom je v podstatě dohánění té poslední dekády. Boom to bude opravdu, až dožedeme tyhle země a budeme, budeme, budeme tam všude, kde se třeba ty soláry mohou instalovat, taky budeme moc dělat, o co se třeba snažíme. Takže, takže si myslím, že jak české domácnosti, tak české firmy se dneska učí daleko více kalkulovat, ale v případě těch firm je to ještě o tom novém narrativu, že dřív to bylo pohled čistě ekonomický, dneska je to i pohled dekarbonizační z titulu toho nejenom bankovní taxonomie, ale být součástí globálních dodavatelských obratovských řetězců. My máme jednou silného partnera, jmenuje se Oncemi, on mimochodem je v té základní, v těch základních prioritách, které premiér Fiala onedy prezentoval v té strategii České republiky, protože řetl- to jsou ti slavní výrobci čipů. A to je společnost, která z definice, protože vyrábí takhle klíčovou věc a čeká na investici 2 miliardy dolarů, a my se na ní taky těšíme, tak to je společnost, která jednoznačně musí být dekarbonizovaná na veškeré své produkci, pokud si být součástí do dodavatelských obratovských řetězců ve světě. A jestli Chce mít firmy jako ONCEMI, kde 80% lidí jsou vysokoškoláci, je to a vlastní R&D v téhle zemi, na tak kritické věci pro svět jako jsou čepy, tak se bez té dekarbonizace prostě neobejdou a nečekají na žádný pokyn z Bruselu nebo ze Spojených států. Prostě do tohle sami od sebe, aby
0: si nevypadli. Když se podíváme na fotovoltaické elektrárny, tak my, malí uživatelé, jsme bojovali s tím, aby jsme měli dodavatele, který byl spolehlivý, který nám dodal tu elektrárnu včas. Jak to vypadá z pohledu vašeho? Je ten trh už, řekněme, saturovaný ve smyslu, že víte, kde co, jak a kam se to, kam se to vyvíjí? A zbavili jsme se takových těch, těch problematických firm. Předpokládám, že taky jste na něco takového narazili, když jste s tím pracovali v těch svých, řekněme, průmyslových projektech.
2: Určitě, co pak my, že jsme se, zbavili? Zbavili se jich zbavili, často se jich tedy zbavili i vlastní majitelé takovým docela chudým způsobem, co jsme sledovali na trhu. Z tohohle pohledu, musím, že je samozřejmě skvělé, že že skupina Česy jak v té oblasti retailu, tak firmy vnímá jako seriózní a spolehlivý dodavatel, což mi ta poslední krize ukázala. Nám my jako SKU, že také poskytujeme komoditu, elektrickou energii, zemní plyn, významně stoupnul tržní podíl v oblasti elektrické energie a zemního plynu Potom co se na trhu dělo, včetně těch firm. No ale rozhodně ten trh není zatím saturován, to znamená, vyčistil se, zůstaly firmy, které jsou bezpochybné jsou Nebo spolehější partnery než byli ty předchozí, ty, které třeba už nejsou. Nakonec část těch závazků jsme se vedali i my v rámci legislativy a také našeme nějaké odpovědné na občanství. Ale na druhou stranu je pravda, že ten trh jako takový saturovaný není. A dneska trpí spíše opačnou věcí. Obrovská poptávka a málo odpomlávám se na to slovo delivery kapacit. Na straně nás, kteří to poskytujeme. Tohle je něco, s čím se musíme vypořádat. Ale mimochodem to za sebou zase táhne obrovský růst českých startupů průmyslových firm v oblasti nové energetiky, takže ono to má i tenhle efekt ta, ta, to ozelenění, že roste tady v opravdu silný sektor v České republice firem. Ne, nejenom SK, které zaměstnává 3000 000 lidí má 30 společností, ale celá řada firm, které v té oblasti nové energetiky působí a je to velmi zajímavé, sofistikované know-how a taky velmi zajímavé investice do ekonomiky.
1: Jak byste hodnotil trh s teplnými čerpadly?
2: Podle údajů, které máme jako moderní energetiky, tak vidíme, že jenom za rok třeba narosla třikrát ta poptávka. Myslíme si, že na konci letošního roku jich bude zhruba, se nepletu, 300 tisíc těch tepelných čerpadel. To už je slušné číslo. Mimochodem, zase, když to řeknu jako ekonom, táhne tu multiplikací za sebou zajímavou, zajímavou firmní svět, protože Panasonic na Burských polích v Plzně se přeorientovala na tepelná čerpadla a zase máme tady firmu, která může přinést nové know-how, podpoří ozelenění a zároveň také biznis České republice a celá řada českých firm, s kterými pracujeme. Takže je to, není to boom typu solárů, ale oproti základně, kde to bylo, tak je to opravdu teď raketový růst. A to nejenom pro domácnosti, ale i pro firmní sféru města, obce. Mimochodem, my třeba v rámci toho obecně otázka tepla je velmi složitá. Tam zase musím, že my třeba s Bruselem máme těžké debaty, protože obecně naši, řekněme, původně západní partneři, kdybych ten viděl svět ještě rozdělen na východ a západ historicky, tak oni neznali centrální zásobování teplem, pouze vlastně východní Německo, Skandinávie část. To znamená má vysvětlit tím, že v oblasti tepelného hospodářství je potřeba zachovat CZT, takzvané to dálkové vytápění, protože kdyby se rozpadlo, tak je to zaprvé podnikatelské, ale i sociální, možná i politická velká, velká škoda s nějakými společenskými následky, protože miliony ševčano jsou na to zvyklí. Tak my jenom říkáme, že třeba ve městech typu Havířova ústí nad Lebem, jako skupina, umíme nabídnout kombinaci centrálního zásobování zaších zdrojů, které budeme dekarbonizovat za velké miliardy, a také doplníme tepelnými čerpadly, solárními panely a dalšími. mi říká generace mých dětí, které jsou v oblasti nové energetiky. Takže vytváříme jakýsi mix a nevedeme staré války mezi mezi centrální a decentrální energetikou. To už si myslím, že patří také léta zpátky.
0: Já jsem byl překvapení v Dánsku, když jsem byl, tam prezentovali centrální vytápění jako nějakou velkou vymoženost a vynález novinek, tak jsem říkal, jako to jsme, jak si ze socialismu to známe dobře, ale já bych se vrátil ještě k těm teplným čerpadlům z hlediska těch, těch průmyslových instalací. Člověk si tak nějak dokáže představit velkou výrobní halu a na ní soládní elektrárnu, ale ty, výrob, ty průmyslové haly tak nějak z podstaty nejsou úplně nejlépe jako za... Za izolované a jak je to teplné čerpadlo? Čili jak, 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 jaká je tohleto vlastně příležitost nebo možnost pro ty firmy s tím pracovat a co v tom se dá dělat?
2: Obrovská, protože ty haly mají většinou placaté střechy, <laughs> takže se na ně dá určitě. Jsou tam možnosti velké instalací solární, A konec nedávno jsme dvou megavatů Ono to vypadá.
0: No, já jsem se právě chtěl zeptat na ty teplní čerpadla. Tu solární to si dokážu představit, tak, a tak běžný
2: člověk. A ale... my potom v rámci dalších třeba známý příběh Škodovky, omlouvám se na poslední solárech, největší v republice, 2,5 MW a do budoucna 5 na všech střechách výrobních závodů. Boleslavka vlastně vrchlamí, ale my se bavíme právě s kolegy o tom, že bychom do budoucna doplňovali tyhle věci akumulací, ta si myslím, že má ještě silnější roli v těchto případech. Mimochodem, tak je oblast, která byla docela poceněná a teď díky nové legislativě už umožňuje akumulaci a vůbec agregaci flexibility a další tyhle nové věci praktikovat. Mimochodem my se chystáme otevřít areál dolní Vítkovice, který je spíš námi tak se chystáme tam otevřít prosinci ještě při Vánoci největší baterku v této zemi, 10 takže soláry v kombinaci s baterkami jsou pro průmysl něco, co hodně táhne. Tepelná čerpadla samozřejmě spíše podle, zase podle podmínek a, a typologie těch objektů a tak. Ale mimochodem, ty průmysly haly, protože často ten průmysl šetřil a snažil se uspořit na kdečem včetně třeba lidských zdrojů, když přišla nějaká krize a ta energetika byla tak nějak trošku samospádem. Dneska musím říct, že nejen kvůli financím, ale i kvůli tomu, co se stalo za poslední dva roky, tak teda hodně přemýšlí o úsporách komplexního typu, což je samozřejmě velká šance pro firmy našeho typu zase.
1: Když jsme u těch největších instalací soláru, tak jedna z nich, pokud si to dobře vybavuju, a kterou vy jste dělali, byla i na střeše kongresového centra. Pokud si to tedy vybavuju dobře, tak ten projekt vypadal tak, že vy jste to zafinancovali a kongresové centrum potom odebíralo levnější energii. Do zprávy by jim ta elektrárna měla přijít až za několik let. Jak to dopadlo? Je to přece jenom zhruba rok? Jak ten projekt vypadá teď?
2: Do headlinu bych řekl, že to dopadlo velmi dobře <laughs> pokud bych to měl kvantifikovat, tak je to tak, že ten projekt měl předepsanou úsporu za těch 10 let nějakých 240 milionů a on se za těch od roku 2015-16 se už dneska dostal nějakých 220 milionů, jenom za loňský rok to bylo 50 milionů úspory. To už jsou opravdu sakra velké peníze, z polodu je z náročnosti třeba kongresového centra. Takže z tohle polu velmi dobře, no a je to samozřejmě náš ikonický projekt, protože kombinuje soláry, kombinuje, kombinuje další řešení nové energetiky, řešen takzvané EPC, toho projektu s garantovanou úsporou. To znamená, že se všechno financuje z té úspory. Mimochodem, naše ikona Národní divadlo Rudolph, firma, který jsme hrozně pišní, protože na střešenové scény jsou také soáry, teplná čerpadla, která, která tam ohřívají vodu a tak. Tak tohle všechno jsou projekty, které se podařily na bázi to EPC, bez toho, že by teda musel majitel to z stát nebo město investovat. A ještě se to vrací, ušetří to a ještě to má tu takzvanou smartifikaci, boškolí slovo, Umlouvám se, ale v to znamená, že Národní divadlo samo si pozná, dneska díky těm našim smart Prvkům, kolik je tam lidí, jestli je to velké, představení menší, podle toho písvítí, rekuperuje a to všechno je na bázi silného použití obnovitelných zdrojů. A to všechno v památkové zóně, po, jak to říct něžně, po dlouhé sofistikované diskuzi s památkáři se ukázalo, že takové projekty jdou i v těch historických budovách, které jsou vlastně národní ikony.
0: Člověk, aby skoro chtěl vědět další dílu podcastu, vysvětlit, jak jste překonali to české, to nejde.
1: A ty české památkáře.
0: A české památkáře, to je No, musím vám říct, že taková
2: třeba diskuze o oknech v tomarevě nemocnici, což je velký taky náš dneska nedávno otevřený projekt za účasti ministra zdravotnictví, tak má teď asi jiné starosti, ale před tím několika týdny ještě s námi otvíral rekonstruovanou Tomareu nemocnici, tak ta diskuze s památkáři, přitom je to obrovská rekonstrukce strašně komplexní z našeho pohledu. Navíc na toho celo byla naše společnost, takže včetně z odpovědnosti zastavební úpravy, ale vlastně nejdelší diskuze byla opravdu, byla opravdu s památkáři na téma každého okna, jak je vyrobeno a tak dál. Za situace, kdy bylo potřeba to udělat v rekordním čase, aby tam samozřejmě mohli operovat a tadnice fungovat, ale Bůh nebylo to dobře. Mimochodem, takhle, ono to samozřejmě, má, děkuji, že se ptáte, takhle, ono to má samozřejmě vždycky tyhle konotace, zase ve škodě auto. Doufám, se na mě hasiče ze Škodovky nenaštvou. Ale ta nejdelší debata vlastně byla ze závodními nikoliv národními hasiči ze Škodovky. Prostě ty soláry přinášejí určitý nový věci, který potřeba se na ně dívat třeba novým pohledem a to vždycky trvá. Ostatně onální energetika se za noc. A a než vymyslela nějaké části, jako se může a tak dál, tak také dlouho byla poměrně přirozený monopolem a přemýšlela rigidně. zaplatit. pámu, může třeba skupina 6 tomhle je opravdu osvícená a tuto, tuto část zelenou připravila i v době, kdy to ještě nebylo tak sexy téma, jako je dnes.
0: Bych se vrátil k tomu modelu EPC. Je to model vhodný pro veřejnou zprávu, nebo i pro firmy, nebo i jako teoreticky pro majitele domu.
2: Je to model jednoznačně nejvhodnější pro veřejnou zprávu, protože ta trpí obykle největším nedostatkem toho, čemu my říkáme biznesovém žargonu kapexů kapitálových investic, to znamená jednoznačně pro veřejnou sféru. A zase nebyli jsme v České republice, aby jsme stále ještě netrpěli neduhem, který je zhruba 30 let star, takže se nedá říct, že to je tato nebo minulá státní ministrativa, ale vlastně všichni ministři financí od revoluce vnímají EPC projekty podle zákona 218 jako skryté zatlužování státu. Takže paradoxně municipální sféra, město Praha, jiná města, jejich nemocnice, veřejné budovy, to mohou dělat v podstatě z ruky ty kontrakty, samozřejmě na bázi výběrových řízení, legártis, zatímco státní objekty vlastně nestáte, musí žádat speciální výjimku ministerstva financí. Mimochodem, naši přátelé, bratři Slováci tohle už v roce 2016 vyřešili tím, že EPC projekty dostali do souladu s maslidskými kriterií veřejného dluhu. Takže i tam i tyhle ty brzdy, kdyby nebyly. Mimochodem, kdybych měl říct, a omlouvám se, teď to je Říkám, že to je lobby a možná u sektoru energetiky, ale dopravy a další. Jednu věc, kterou bychom v téhle zemi teď chtěli rychle změnit, kdyby to šlo, Kouzelní vrstem to tady tak by, to bylo, tak by to byly povolací procesy. Ono to zní banálně, ale když dneska prostě ta délka z třeba výstavby větrných elektráren, které budou potřeba v téhle zemi, jakoliv na mám moře, ale budeme potřebovat, trvá 8 let a vezmete si, že ta stavba trvá fakticky týden, plus betoného tuhnutí a tak dále, tak ta celá léta jsou povolací proces. Z tohohle sympatická iniciativa ministra Hladíka a vlády na téma Goutuzona, protože to může opravdu pomoct rozvoji obnovitelných zdrojů. V té sféře, řeknu, veřejné, samozřejmě nikoliv na bonitní zemědělské půdě, jako bylo to chucpe, co se odehrávalo o tam v té dekádě, která byla vyhnaná prášky a nechla bohužel špatnou stopu na rozvoji obnovitelných zdrojů v téhle zemi. Dneska už bez bonitní zemědělské půdy, ale tam, kde to půjde, tak my jsme připraveni jak soláry, tak větrné parky samozřejmě dělat, protože ta ambice je vybudovat 6000 MW do roku 2030. To jsou tři temelíny. V obnovitelných zdrojích je veliká. Máme na to významné investice, ale také ta limita je na čas. Musí to prostě probíhat rychle.
1: Jak jste s tím daleko?
2: Jsme s tím tak, aby to bylo připraveno přesně v tomhle čase. Takže nesmí to samozřejmě ta, ta trabla mezi námi a tím doručením v čase penězích a tak bývají často ty povolovací procesy. Proto se tak aktivně zasazujeme o to, aby ta legislativa v téhle oblasti se změnila a třeba ty go-to nám pomohou. Ale jinak jsme s tím daleko a v té pipeline naší, a to ať už SK, kde my máme ambici nějakých 300 MW nebo v té velké celoskupinové těch 6000 MW, ty projekty jsou připraveny, čekají na start, také mimochodem pomáhají dotační incentivy, o to žádná, ale samozřejmě to, co bude, tak bude pak ten boji s administrativním má na téma povolování, aby to bylo, ale teď bych, teď bych řekl, že v tuto chvíli ta připravenost je tak silná, že stíháme.
0: Kdybychom bychom to měli na závěr nějak shrnout, jak vidíte budoucnost nebo budoucí vývoj energetiky v Česku?
2: Je v novém paradigmatu, Děje se to, že se změnilo, hodně se změnilo trh tím, že chce poptávku nejenom po té původní ale po té nové energetice. Mimochodem přibývají třeba energetické komunity, agregace, flexibility, právě akumulace, tyhle věci. Tohle všechno musíme se naučit rychle pojmout, proto třeba Česko se tímhle věcem intenzivně věnuje, léta bylo připraveno a snažíme se s nimi pracujeme. Mimochodem máme jeden hezký taky je do budoucna ikonu, kterou chceme představit. Fivančicí, které asi posluchači nebo čtenáři zpíznají jako rodiště Vladimíra Menšíka, Tak vzniká chytré energocentrum, které právě používá tyhle ty nové prvky, to znamená teplo z obnovitelných zdrojů, používá tam akumulaci, používá tam právě to, pracuje s tou flexibilitou a tepelná čerpadla, a to všechno zakomponováno do jednoho tepelného hospodářství. Těch právě těch slav, jindyslavných chytvánčes díky Vladímu Rumenčíkovi. Takže připravujeme se na tyhle nové věci. Za druhé je pravda, že i energetika sama musí s určitou pokorou zapomenout na ty bývalé války mezi centrální energetikou a decentrální energetikou, které nás hodně oslabovaly, protože dneska je jednoznačně poptávka z trhu i díky tomu, co je doručné nám bezpečnou, nezávislou, cenově dostupnou a klimaticky přijatelnou energetiku. A na tom teda musíme všichni hodně rychle zapracovat.
1: Říká Kamel Čermák, ředitel firmy ČSS.com. To byl další díl podcastu Green Deal. Od mikrofonu se loučí Tereza Beránková
2: a Martin El. Naschledanou. Naschledanou, děkuji.